0: Siguiendo con nuestro programa, vamos a presentar al ingeniero Luis Barnechea. Él es una persona muy conocida en toda la provincia, y más allá también incluso por su actividad de trabajo que tiene. Él está en Guayanca, y desde ahí vamos a tocar con él el tema de la productividad, del empleo. Entonces, Lucho, quisiéramos eh, presentarte también y decirte que esta alegoría, esta manera narrativa que hace el cóndor, en el fondo tiene una visión de una provincia que llega a un desarrollo ideal, una, un desarrollo soñado, de todos los pueblos. Tú con tu visión de ingeniero, de persona muy conocedora de estos temas, ¿qué nos puedes decir respecto a esa visión de desarrollo que deberíamos tener o que, como provincia en conjunto? Adelante, Lucho, y ya después yo te de, interrumpiré de repente en algunos momentos. Puedes tú continuar con tu apreciación, Lucho. Gracias.
1: Eh, Simón, oh, Agustín, antes de nada, muchas gracias por, por la invitación. Realmente es un honor con, compartir con ustedes esta experiencia. Y creo que lo que he tratado de, de aterrizar, por usar algún término, ese escrito tan bonito que has hecho sobre Tengo un Sueño. Creo que nosotros tenemos que ser capaces de construir esos, esos sueños, de alguna manera, pero ese artículo es muy motivante y eso tengo que agradecer. Eh, tuve la suerte de ser alcalde de Guayanca entre entre 1999 y 2002. Eh, fue realmente una experiencia que nos enseñó mucho sobre el tema del desarrollo. Y concretando un poco... El tema, creo que hay dos aspectos fundamentales o dos, dos, dos áreas fundamentales dentro de esto. El primero es definir cuáles deben ser los roles de nuestro pueblo o los roles, los roles de un pueblo a futuro. Eh, por supuesto que uno trata de construir algo en base a una potencialidad. ¿no? Y ahí viene el otro tema, que es el tema de cuáles son nuestras potencialidades y cuáles podrían ser. Nuestros ejes de desarrollo en base a esas potencialidades. Viendo el, al primer aspecto, al tema del rol de los pueblos, quiero a ustedes contarles un, un caso muy concreto, que es el caso de Guayanca. el año 99, cuando elaboramos el plan estratégico para el desarrollo de Guayanca, nos dimos cuenta de que Guayanca podría tener un rol, un primer rol que era el ser un eje vial. Hoy, después de 20 años, estamos comprobando que Guayan se puede ir, viajar por carretera a Tantamayo Monzón, se puede ir a Huánuco, se puede ir a la Unión Huancuampa, se puede ir a Ayata, a través de Antamina, se puede ir a San Marcos Sabín, con la nueva vía que, que este, se está construyendo ya entre San Marcos y, y Guayanca directamente, se puede ir a Chiquian, se puede ir a la Corte de Guayuas, se puede ir a Huaraz. Lima, etcétera, y muy pronto también nos vamos a comunicar con Queropalca que está ya hacia el este de nosotros en Huánuco ese rol está en construcción un segundo rol que definimos en que es que sea futuro un eje energético hoy en Ollán que está la subestación Vizcarra, una de las más importantes del sistema inter inter internotado nacional una de las más modernas también que alimenta a Antamina que alimenta a la mina Huesalá y posiblemente a otras minas que, que existen en este corredor minero. Es, alimenta a Guayanca y abastece energía eléctrica a cuatro provincias de Huánuco. Eh, eso nos asegura un aspecto importante para el desarrollo de un pueblo, que es energía. Sin energía no podemos hablar de desarrollo. Eh, el otro rol importante de Guayanca fue que debemos construir un lugar que se denomina un destino turístico. Guayanca, por más que nos usa la guanquina, no es un pueblo bonito. Nadie va a venir a visitar la ciudad de Guayanca, pero sí van a venir a usar Guayanca como destino, como lugar de alojamiento, para de aquí partir a Chavín de Huántar, que va a estar a una hora y 15 minutos, a la guay de los dinosaurios, que están a 15 minutos, a Tantamayo, que está a dos horas, a Huanucpampa, que está a 45 minutos, a la Cordera Guayuas, ¿no? al Valle Pativilca, a la Estancia ganaderas a los Baños termales Caminos incas etc. Ese rol también ya está en construcción y la población está ya entendiendo este nuevo rol de, 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 de la ciudad de Huayanca. Y finalmente Huayanca tiene que ser, ya es, creo que, el gran productor de ganado de Libia, que es una visión muy, muy arraigada que hay en todo este territorio. ¿no? Y finalmente somos un poco el nexo entre Ancash y Huánuco, que tenemos que unirnos de todas maneras, porque tenemos esas dos nacionalidades, el sido huánuqueño y, y ancashino, y podemos hacer, eh, y ya construir una visión más territorial. Ya no una visión geopolítica, sino pensar solamente en la provincia de Aulnese, sino una visión más territorial, integral. Nuestras potencialidades, nuestra riqueza, nuestras capacidades con este, esta zona de Huánuco. Creo que esa, esa visión moderna de cambiar la visión geopolítica por la visión geoeconómica y territorial es lo que nos va a ayudar a, a levantar vuelo y mirar un poquito más allá de la provincia. ¿no? Y para el segundo aspecto, que es fundamental, son el de nuestras potencialidades. Eh, cruza Bolonesi un gran corredor minero la Corea de Guayanca es un, un corredor de enormes eh, recursos mineros Juan Salá tiene 50 años eh, explotándose y hace un año y medio anunciaron reservas para 50 años más la empresa Nexa que está sobre el proyecto hilarión que posiblemente se, se, se explote por, por Aquia está estando el yacimiento en Guayanca, hasta ahora se dice que es de 10 a 12 veces el tamaño de guansalar. Y han anunciado hace un, un par de semanas que en la Corea de Guayanca, que está entre Aquia y Huasta y Guayanca, existe el yacimiento de zinc más grande de Latinoamérica, hasta hoy día. ¿no? Y sigue buscando más reservas. Está... El, el proyecto Atalaya, está la mina Palca que conocemos, está Pechapaqui, ¿no? Y otras, muchas minas más. Ese potencial, esa explotación minera, se complementa con una de las minas más grandes del mundo, que Santa Mina, que, cuyo yacimiento no está en Bolonesia, pero opera por Bolonesia. ¿no? Entra y sale por Bolonesia. ¿no? Todos los insumos, el personal, el, la producción, ¿no? opera por Tenemos que generar una alianza estratégica, fortalecer una alianza estratégica con Antamina. ambos nos convienen Las nuevas minas que están desarrollándose como la Enexa, la Lea León van a generar grandes recursos financieros, especialmente por el cano. Además de otras metodologías, de otros, este, de, de otros modelos de gestión muy de moda actualmente, por ejemplo, el de obras por impuestos. Antamina tiene una capacidad enorme para hacer obras por impuestos. Hasta ahora habían anunciado hacer obras por impuestos por mil millones de soles, comprometidos hasta hoy. Hace pocos días han anunciado ya eh, oficialmente que van a construir el hospital de Huaraz. Eso va a incrementar mucho más. Antamina es muy cómodo, es muy fácil hacer ahora por impuestos porque no, es, no son sus recursos no mete la mano al bolsillo son recursos que invierten ¿no? en lugar de pagar como parte del impuesto que paga el Estado y eso nos conviene, eso tenemos que aprovechar nosotros mayormente, no lo estamos haciendo lo estamos haciendo a pequeña escala, es una oportunidad que estamos perdiendo o anzalado, de igual manera entonces la minería tiene que generar recursos financieros y ya está, está generando ya, que no teníamos en el pasado. ¿Para qué? Para desarrollar las otras potencialidades. La agricultura en el Valle Fortaleza, la, la fruticultura en el Valle Fortaleza, que ya está dando muestra de desarrollo. En la parte de abajo del Chiquián, no sé, no conozco muy bien, creo que es un clima que también debemos explotar a mayor escala. ¿no? La ganadería, ¿no? Tanto de, 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 pasto, de pasto permanente, como aquia, chiquián y todo eso, el alto bativilca, como la granavidad de altura. ¿no? Creo que es una, un, un potencial que está recién en las etapas incipientes de desarrollo. Hay todavía un potencial muy grande por delante. Eh, creo que hay, hay que reconocer, hay que valorar las distintas experiencias. Sí. Muchas veces nosotros pensamos que el profesional es el único que tiene todo un cúmulo de experiencia y nos viene a enseñar. Los profesionales también vamos a aprender al campo, porque hay una seguridad ancestral que no se puede desperdiciar. ¿no? Entonces, es cómo logramos nosotros eh, entender ese idioma del campesino para que el campesino entienda el idioma del técnico. Creo que cómo podemos ser capaces, de reconocer esa soberanía industrial y apoyar, aportar para que mejore. O sea, sin que el campesino se sienta, entre comillas, ofendido por aquel que llega y, 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 y cree saber más. Acá nadie sabe más ni menos que nadie. Creo que hay que sumar esos conocimientos, hay que sumar esas capacidades, esas potencialidades. No solamente en conocimientos, sino también a veces en gestión. Una de las grandes carencias que tenemos en este momento en, en el Perú, a nivel de gobiernos locales y también a nivel de empresas, de empresas familiares es la capacidad de gestión eso sin ofender a nadie ¿no? creo que los alcaldes a veces no se dejan ayudar porque creen que lo vamos, lo estamos diciendo que son inútiles y no es así el alcalde tiene que aprovechar el capital humano que existe en los pueblos eso, eso no es reconocer su incapacidad al contrario un gerente aprovecha el conocimiento del abogado, del ingeniero industrial, del, del contador, del, del financiero, etcétera, etcétera. Es eso, un, un alcalde es un gerente de un pueblo. ¿Y cuántas personas hay dispuestas a, 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 a colaborar con el desarrollo de un pueblo? ¿Qué responsabilidad repetimos de todos? Entonces, ojalá nuestros alcaldes se volvieran los grandes convocadores de, 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 de ese conocimiento para mejorar su gestión en vez del pueblo. No es para beneficio de él. Es para otro, el otro
0: tema que me parece también dentro de la productividad, hablando también de gestión, es cómo generamos riqueza. Uno por lo general no está acostumbrado a emprender. Algunos distritos de nuestra provincia suelen ser muy emprendedores, más que otros. El emprendimiento como cultura, como manera de poder agenciar tu propio empleo, es una de las cosas que tiene que también incorporarse hacia el futuro porque el Estado no es un buen empleador te da un límite y, y te puede mantener un salario digamos muy, muy pobre entonces también ¿cómo ves, ¿cómo ves esa necesidad de incorporar esa cultura por hacer empresa, por hacer emprendimiento?
1: yo tengo una experiencia muy sencilla eh, uh, uh, uh. yo soy ganadero creo ganado una vacuna, un poquito de cuñas y caballos. Tengo muchos vecinos comuneros. Yo les digo, yo he ido hace tiempo. Donde hay tierra, donde hay agua, no puede haber pobreza. Sí, sí, además de eso, tenemos municipalidades con recursos financieros de canon que no teníamos antes. Sí, además de eso, tenemos empresas mineras que nos dan semillas, nos dan técnicos en inseminación, nos dan cursos, etcétera, etcétera, nos permiten hacer pasantías, es decir, si no queremos mejorar nuestros ingresos en base a eso, es porque ya no, porque no nos da la gana, creo que el, el, el tema fundamental en lugares como, como el nuestro, es el, cómo logramos cambiar esa actitud pasiva, por una actitud más activa, más emprendedora, ese es, es un cambio cultural, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, los que tenemos otras vivencias, lo que hemos visto, otras realidades, lo que hemos recorrido muchas veces el mundo, otros países, ¿no? Que con mucho menos recursos que nosotros tienen mejores condiciones de vida. El
0: cóndor que estamos hablando de él, él tiene como principio que el conocimiento agrega valor. Otro principio que él tiene es del saber al hacer. Otro principio que él tiene, que ya lo hemos comentado contigo, es el conocimiento local al conocimiento universal y viceversa. Cuando hablamos del viceversa, es decir, ¿qué conocimiento en el mundo hay que yo pueda usarlo a resolver mis problemas? Entonces, ¿cómo tú visualizas la gestión del conocimiento, la valía del conocimiento, en todo lo que viene de hoy para adelante en nuestra provincia?
1: yo creo que en, en, en Bolonesia, como en muchas, muchas provincias eh, hay un conocimiento no usado, no utilizado no aportado por esas razones yo creo que el capital humano que tiene Bolonesia es muy superior sin ofender a, al conocimiento que, humano o capital humano que es en otras provincias alejadas de la selva o de Apurima, de Cua ¿no? por decir algo yo creo que acá nos falta eh, eh, el compromiso real de muchos profesionales en aportar. O sea, no encontramos la manera de aportar. ¿no? Creo que eh, los, los, los profesionales que formamos en las universidades no están mirando a, a, a un trabajo en las comunidades como, como parte de su futuro. Ellos buscan un empleo en una empresa, o Lima, o las grandes ciudades, y eso tenemos que cambiar. Creo que si nosotros trabajamos para que nuestros universitarios y nuestros futuros profesionales eh, eh, sientan, quieran aceptar el desafío de desarrollar las grandes potencialidades que hemos descrito, vamos a ganar mucho. Creo que tenemos que, hay un desafío para motivarlos a ellos. Decía, acá hay una mina por desarrollar. Ven, por acá. Creo que Bolonesi, como mucho, mucha parte del Perú, es un pueblo, es una provincia que está produciendo yo sin ofender diría no más del 20% de lo que puede producir Bolognese con el aporte del conocimiento ¿no? creo que mucha gente ha emigrado ha logrado mejores ingresos fuera y no está en sus, en, en, en sus planes de vida el volver y compartir esa experiencia en bolonesia ¿no? yo digo esto con, con mucha razón porque yo decidí renunciar al IME y venir acá a volver a mi pueblo, a atajar como campesino para demostrarles que la tierra da 10 veces mejor para que ellos puedan vivir 5 veces mejor. Creo que fue un, un tema muy personal acá. Vine a a mucho. Jóvenes, ¿no? entonces creo que falta ese como hizo nuestro también. No, 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 no busquemos responsables este, mirando a un costado. A espejo y, decir, y qué hemos hecho nosotros. A ver, yo creo que soñar no, no, no es que sea viable o no sea viable. Creo que es necesario soñar. Creo que el hombre que no, que no sueña no construye. ¿no? Y creo que la, la, una de las mayores satisfacciones, satisfacciones del ser humano es construir sus sueños. Lo hacemos con nuestros hijos. Soñamos cuando están muy tiernos en, que, en un hijo profesional, exitoso como comerciante, como, como artesano, etc., etc. Y lo construimos. Es uno de los sueños que nosotros construimos sin darnos cuenta a veces. ¿no? Pero... Si hacemos lo mismo con nuestros pueblos, con nuestra tierra, con los hermanos del campo, creo que va a ser, vamos a sentirnos mucho más grande. Quiero decir, sabemos construir, sabemos construir sueños. Repito, con nuestros hijos lo hacemos. Creo que hay que agrandar más sueños, hay que comprometer más sueños y hay que eh, eh, reconocer que somos más capaces de lo que creemos ser. Que somos capaces de construir también grandes sueños. Y si nos unimos, eso va a ser perfectamente viable. Nos, nos falta unirnos. Nos divide la política, nos divide la religión y, y muchos temas. Creo que eh, es, hoy día es una obligación unirnos. Gracias, Buenas, Lucho. Buena voluntad. Gracias, Lucho. Excelente tu mensaje final.
0: Y esperamos que la ciudadanía nuestra nos aproximemos y nos unamos para hacer grande nuestra provincia.